0: Ole!
1: Willem 2, de podcast. Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van Willem 2, de podcast. Het eerste beluisteren via Juke. En naar de Corvese kant, door en voor supporters en stoere kerels, de podcast van het Brabants Dagblad. Alweer de derde podcast over Willem 2. De club leeft... In deze maandelijkse podcast gaan we met allerlei mensen binnen en buiten de club in gesprek over de tricolores. Deze eerste aflevering staat in het teken van een terugblik op de transferperiode en de start van het seizoen. En dat doe ik samen met technisch directeur Teun Jacobs en spelers Michael de Leeuw en Wessel Dammers. Mijn naam is Pim Smolders en we gaan de opstelling van vandaag even doornemen. Teun Jacobs, 38 jaar, geboren in Sandbeek, gewerkt bij NEC, de KNVB, Almere City en nu technisch directeur bij Willem II... Welkom. Ja, dankjewel. Dan hebben we Michael de Leeuw, 35 jaar, geboren in Goorlijk, getogen in Tilburg en gespeeld voor Veendam, De Graafschap, FC Groningen, Chicago Fire, FC Emmen en nu Willem II. Hoi Michael. Mooi om hier te zijn. Mooi zo, fijn om te horen. En Wesselsdammer, Wessel Dammers, 27 jaar, geboren in Oudekerk aan de IJssel, gespeeld bij Feyenoord, Cambuur, Fortuna Sittard, FC Groningen en nu weer terug bij Willem II. Hoi Wessel. Yes. Goed om terug te zijn Wessel.
2: Ja, zeker. Ja. Weer uh, voelt een beetje als thuiskomen. Weer in een warm nest belanden, dus ik uh, ben blij om terug te zijn. Mooi horen. Je, kon je weer terug in je oude appartement? Huis? Woon je hier al? Of? Nee, ik zat, uh, vorig jaar zat ik in, in het hotel. Uh, toen had ik een heel mooi appartement midden in het centrum eigenlijk voor, uh, voor als we in de eredivisie zouden blijven. Uh, maar ja, helaas uh, zijn we gedegradeerd en moest ik dat appartement uh, opzeggen toen de tijd. Okay. En nu uh, heb ik wel weer een huisje gevonden, dus uh, kan ik lekker gaan settelen. En dan uh, is het iets dichter bij de club dan uh, nu vanuit Rotterdam uh, wat op en eer rijden. En nu iets langer hè? Drie jaar heb je getekend? Ja. Bewust? Ja, ja klopt. Ja, gewoon omdat uh, het gewoon een fantastische club is en ja, we willen gewoon terug naar de Eredivisie. Um, ja, en ik vind uh, stabiliteit vooral gewoon lekker en ik heb uh, het afgelopen half jaar hier met enorm veel plezier gespeeld. Dus, uh, nee joh, daar ben ik alleen maar blij mee. En we zullen het maar eerlijk
1: zeggen, uh, Michael, uh, hij kon jou ook niet missen, hè?
3: Nee, nee, weet je, wij hebben, wij hebben één keer bij elkaar op de kamer gelegen en dat voor een week lang. En uh, Wessel, die, die miste mij zo erg, dus die uh, die me die achterna. En uh, ik moet zeggen, ik ben er ook heel blij mee, joh.
1: Zou Wessel ook met de trein naar
3: Tilburg gekomen zijn, of? Nee, die Wessel, die Wessel is niet normaal gebleven, joh. Die, uh, die heeft zijn Ferrari uh, gestart en die... Uh... <lacht> Oh, heerlijk. Ja.
1: Teun, welkom. Uh, ja, Teun, uh, de transferwindow is voorbij. Gisteren nog voorbij. Gisteren al klaar. Het was eigenlijk een heel rustige dag. Ik zag bij allerlei andere clubs nog champagne en licht aan tot laat en zo. jij nee, op tijd in bed lag?
0: Nou, ik lag niet op tijd in bed. Maar uh, ik had wel, uh, we hadden de zaakjes goed voor elkaar. Dus uh, gisteren was wat dat betreft een rustige dag. Alleen, je blijft altijd wakker tot, uh, tot 12 uur. Want ja, voor hetzelfde geld uh, krijg je nog een belletje waar je wel iets mee moet of... Uh, dat er een speler uh, gek gemaakt wordt dat hij gaat, nog gaat zitten bellen of dat soort dingen. Dus je blijft wel wakker.
1: Maar. Ja. Extra bakje koffie en dan blijf je iets langer wakker. Geen probleem hoor, ja. zeker. Neem ons eens mee gisteren, want het was inderdaad een rustige dag, ook zo ja. gepland. Maar ja. gebeurt er dan toch wat? Wordt er toch nog gebeld? Wordt ja. er geïnformeerd bij spelers? Spelers die misschien aan je bureau staan, die zeggen van... Ja.
0: Nou, één speler stond wel even aan het bureau, maar dat uh, hebben we ook gewoon heel goed uit kunnen leggen met hem samen. Om, uh, we hebben ook benoemd, hè. We, we hebben twee jongens vanuit uh, de jeugd die we graag uh, met een goed plan zouden willen verhuren. En een van die twee, uh, daar kwam een belletje voor. Alleen dat plan was gewoon niet goed. Dat vonden wij niet goed en dat vond de speler uiteindelijk zelf ook. Dus daar heb je het dan over. Uh, wat wel geholpen heeft, is ik heb natuurlijk denk, een dag of drie of vier geleden een interview in het Brabants Dagblad gegeven over, ja, in principe zijn we klaar. Dus vanuit Nederland was het relatief rustig qua belletjes vanuit zaakwaarnemers en alles. Uh, maar vanuit het buitenland uh, we hebben we helemaal gek gebeld. Dus uh, ja...
1: Heb je nog even zorgen gemaakt? Want de KV had inderdaad een fout gemaakt. Ik refereerde daar al aan dat de transferdeadline natuurlijk één dag eerder stopte. Um, nog zorgen gemaakt dat het eventueel negatieve gevolgen zou hebben?
0: Of zich van nou nee, we zeggen overal nee op? Nou, wij zijn niet in de gelegenheid om overal nee op te zeggen. Want op het moment dat je echt iets gaat krijgen waar je geen nee op kan zeggen, moet je het toch gewoon doen. En dat is ook gezond voor de club, als, als voor spelers, als voor, nou ja, voor iedereen op dat moment. Alleen, ja, wat zorgen? Ik bedoel, je moet je huiswerk gewoon goed op orde hebben. Kijk, en nu uh, vandaag sluiten er een aantal andere grote competities... maar België is bijvoorbeeld nog open tot uh, 6 september. Dus ja, je moet je, je moet je geen zorgen maken. Je moet je huiswerk op orde hebben en, en nee durven zeggen... en ja, als het, uh, als het wel kan. Dat. Ja, helder.
1: Wessel, uh, neem eens eens dus mee, want uh, jij had natuurlijk uh, een wens. Jij wilde naar het, uh, het buitenland. Uh, welke opties lagen er voor jou behalve Willem II? Waren er opties?
2: Uh, ja, ik had een optie in Denemarken. Uh, ja, dat was op dat moment... Een, een mooi plan en ik stond daar eigenlijk op dat moment ook, uh, ook wel voor open. Um, alleen ja, eigenlijk heeft Groningen dat uh, toen de tijd tegengehouden. Welke club was dat? Randers. Okay. Ben je daar ook geweest om te praten? Of? Nee, 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 dat niet. Die, uh, ja, in die fase zat ik toen op dat moment. Het was wel dat er uh, vanuit Randers dat er al uh, wel uh, wat op tafel lag richting Groningen. Uh, maar goed, eigenlijk... Zelf in gesprek gaan met de trainer. Dat, dat was er nog niet van gekomen. Okay.
1: En is het dan zo dat het te vroeg was dat ze jou eventueel uh, wilden uh, verkopen of uh, verhuren? De fase waarin je toen zat? Of, of is dat gewoon een geldkwestie, uh, dat soort zaken?
2: Uh, nou, eigenlijk beide niet. Uh, Groningen had toen de tijd in de vakantie tegen mij gezegd dat ik, uh, dat ik weg mocht. Nou, toen hebben wij uh, ja, ons huiswerk eigenlijk gedaan. En uh, hebben mijn zaakbenemers uh, een, mooie, een mooie club gevonden. Uh, ik ging de voorbereiding in met het idee van... oké, okay, ik wil zo goed mogelijk trainen om met een goed gevoel weg te gaan. En uh, keihard trainen om zo fit mogelijk uh, weg te gaan. Ja, en dat heeft er eigenlijk in geresulteerd... dat, uh, dat de trainer mij op uh, dat moment niet kwijt wilde. Nou, toen heb ik een aantal wedstrijden in de voorbereiding... Uh, met op dat moment de beoogde basis uh, gespeeld. En uh, ja, aantal goede wedstrijden gespeeld... Uh, maar ja, goed, ook één uh, wat mindere, waarin we eigenlijk als collectief zijn de gewoon uh, matige wedstrijd speelden. ja Vanaf dat moment uh, kwam daar eigenlijk weer twijfel uh, bij de trainer.
1: En dan komt uh, Willem 2, of is er eigenlijk, wat ik las, de hele tijd wel contact geweest tussen uh, jou en uh, Willem 2.
2: Nee, er is dus de hele tijd wel uh, contact geweest. Op de dag van de degradatie Hebte uh, Kevin mij nog van, joh, uh, zou je het overwegen om te willen blijven? nou Toen ben ik uh, naar Kevin gewoon open en eerlijk geweest uh, dat op dat moment... Uh, dat dat niet mijn prioriteit was. Uh, maar ja, goed, we hebben wel heel de window uh, contact gehouden. Uh, ja, en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een, uh, in een mooie transfer.
1: Zeker weten. En uh, Michael, ben jij daar de missing link in geweest? Heb jij daar nog uh, iets uh, mee gedaan dat het allemaal in een stroomversnelling kwam ook met uh, Wessel?
3: Nou ja, ik moet zeggen, wij, hebben, wij zaten bij Groningen op trainingskamp in Duitsland. En uh, toen lagen we dus bij elkaar in de kamer. Toen hebben we echt veel over Willem T.W. gesproken. Uh, ook omdat ik zelf al met, uh, met Willem 2 uh, al een aantal gesprekken had gehad. Uh, dus ja, misschien dat nadat ik uiteindelijk uh, de stap naar Willem 2 had gemaakt... Uh, dat ik hem daarin misschien net over de streep heb getrokken. Of niet, dat weet ik ook niet. <lacht> uh, ja, ja of nee, je hebt Ja, het heeft zeker meegespeeld. Okay. Nee, het is gewoon weer mooi om, uh, om, om hem uh, hier te zien. Helemaal omdat we zeker op trainingskamp gewoon heel veel over Willem 2 hebben gesproken. Over de... Uh, manier van werken, uh, de club zelf. Kijk, ik heb hier natuurlijk wel 10, 12 jaar geleden uh, natuurlijk gespeeld. Maar de club is zo veranderd. Er is zoveel. Uh, de faciliteiten, de club, de hele, de, de, de hele topsport uh, uh, die hier rondhangt. Dus er is zoveel veranderd bij deze club. Uh, en daar heeft Wessel mij vooral heel veel over verteld. En toch eindelijk je debuut gemaakt, inderdaad, na zo'n lange tijd. Klopt, klopt. Ja, voor mij, voor mij is het toch. Ja, ik vind thuiskomen zo'n beetje zo'n cliché. Uh, maar hier liggen toch wel mijn roots. Dus vandaar dat ik, ook wel, dat ik het ook wel heel mooi vind om, om, om voor deze club te mogen spelen.
1: Hoe voelt dat dan als je dan na zo lang toch je uh, debuut maakt? Hè? Ik neem aan uh, familie vrienden op de tribune. Z zaten er ook al toen niet niet speelden, denk ik?
3: Ja, ja, nee, zeker. Er zitten zit hier zoveel mensen op de tribune die ik ken. Uh, de ene beter dan de andere. Maar nee, iedereen was gewoon heel enthousiast toen ik, uh, toen ik ook met het nieuws kwam. Van ik ben met Willem II in gesprek. Uh, die waren dus gewoon heel blij dat ik uiteindelijk dan de keuze maak om hier uh, voor Willem 2 te komen spelen. Uh, Teun,
1: naar jou. We, je hebt gesproken over moet altijd je oren uh, ogen open houden voor buitenkantjes. Zitten hier twee buitenkantjes aan tafel? Nou nee,
0: okay. <laughs> joh. <laughs> nee, nee, maar wat ik, ben namelijk, ik vind, buitenkantjes vind ik namelijk uh, vind ik ne altijd negatief. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is, uh, uh, je bent een buitenkantje. Als je helemaal op de laatste dag van de, van de window, dan, dan, ja, ik geloof daar niet zo in. Je moet zorgen dat jij je huiswerk goed hebt gedaan. En dit zijn gewoon kwaliteitsspelers voor ons die uh, onze, uh, onze club naar een hoger niveau tillen. Dat zijn ze. En dat zijn geen buitenkantjes. Dit zijn gewoon kwaliteitsspelers voor Willem II.
1: Zijn je nog met buitenkantjes bezig geweest? dat
0: niet gelukt is, namen die we niet voorbij hebben horen komen eerder? Uh, Nee, niet met buitenkantje op het laatste moment. We zijn uiteraard wel met spelers bezig geweest, uh, in, eigenlijk gedurende de window, met, met jongens die we hier hebben gehaald en die we graag erbij hadden willen hebben, maar die uiteindelijk uh, ja, voor een eredivisieclub hebben gekozen. En uh, weet je, dat, dat, dat mag ook. Hè? Ik bedoel, je zet hoog in en je wil liefste spelers met één uh, uiteraard kwaliteit, maar twee ook eredivisie ervaring. Um, ja, dan, dan zet je hoog in en dan krijg je ook wel eens een nee te horen. En dat is, uh, ja, dat is ook wat het is.
1: Die waren er echt moeilijk om uh, uh, uiteindelijk
0: binnenboord te houden. Binnenboord te houden? Ja. Nou, eigenlijk, uh, eigenlijk niemand. Om binnenboord te houden. Spelers die doorliepen, die nou ja, waar je, aan gepeuterd werden. Ja, en je, getrokken werden.
1: Ja, precies. He. Je zei van God, er stond één speler wel aan mijn bureau. Die hebben we gewoon uitgelegd. Die noemt ja. daar geen naam bij. Ik nee. neem aan dat je mij ook niet gaat uh, noemen, denk ik. Nou, uh, of, we konden of wel... van de berg. Oké, okay, wil ik best ja. wat
0: over zeggen. Ja, ja oké. Okay. Ja,
1: die uh, had liever één positie door willen schuiven, of in ieder geval meer kans op speelminuten willen maken.
0: Ja, tuurlijk. Die wil gewoon eerst keeper worden. En zo ook een hart hartstikke gezonde en goede ambitie. Nou, we hebben met hem eigenlijk vanaf dag één gezegd: als je dat niet wordt, uh, want we gaan wel gewoon eigenlijk drie goede keepers twee goede keepers halen en jij bent de derde. Word je dat niet, dan gaan we kijken of dat jij kwaliteitminuten kan krijgen. Nou, en als dat kan, dan werken we mee. Alleen ja, dat zag er niet naar uit dat dat een uh, plan was van uh, de club die geïnteresseerd was om hem als eerste keeper te halen. Ja, als hij dan reservekeeper in de KKD wordt bij een club... waar de faciliteit, het plan en alles minder is dan dat we zelf hebben... Ja, dan, uh, dan is de optelsom van ons en ook van hem snel gemaakt. Dan moeten we dat niet doen. Dus ja. dat. We hebben het even over de keepers. Je bent zelf in het ver verleden nog keeper geweest. Ja.
1: Jeugdopleiding, VVV volgens mij. Ja. Ja. Uh, hoe is dat? Dat vraag ik daar ook aan je jongens. Hoe is dat binnen zo'n team? Je, je spreekt over Conor van den Berg. Ja. Uh, je hebt ook twee potentiële eerste uh, elftal keepers. Constas ja. en uh, Joshua uh, Smits. Was het ook een risico om, om Kostas binnen te halen... Uh, wetende dat, uh, ja, dat je dus een hele moeilijke
0: uh, keuze ook moet maken? Uh, trainer natuurlijk ook. Ja, nou uh, laat duidelijk zijn dat wij met elkaar aan de voorkant uh, uh, bediscussieerd hebben... hoe moeten wij die selectie nu gaan samenstellen. Want je kunt eigenlijk twee lijnen kiezen. Je kunt zeggen, we kiezen voor even 13, 14 basisspelers... en de rest vullen we aan met jongens die... Even oneerbiedig gezegd, hun plek weten dat ze op de bank feitelijk zitten en daarmee uh, heb je rust in je elftal. Uh, of je kiest voor bijna alle posities dubbel bezet met kwaliteitspelers die maar moeten knokken voor hun plekje. Nou, we hebben bewust gekozen voor het laatste, omdat we denken dat uh, ja, promoveren uit de KKD, dat doe je niet in de eerste zes tot acht potjes, maar daar heb je een heel jaar voor nodig. Dus je moet zorgen dat als er iets gebeurt in je selectie, dat je dat op kan vangen. Vandaar dat we ook twee, uh, ja, gewoon drie goede keepers willen hebben. En met Condor hadden we er eentje en met Joshua en Kostas hebben we er twee bij gehaald. Ja, en, en uiteindelijk, tuurlijk is dat lastig, want je hebt, je hebt op iedere positie, denk ik, hebben we zo'n concurrentie dat we... De, Um, ja dat iedereen denkt van ja, maar ik kan eigenlijk ook wel spelen ik vind dat gezond ik vind dat goed alleen ja dat betekent wel voor de staf dat dat soms uh, een moeilijke keuzes maken uh, is en en dat we dat wel allemaal goed moeten managen met elkaar alleen ik denk ook dat we een spelersgroep hebben samengesteld die dat ook onderling met elkaar ook wel uh, dat we ook wel karakters hebben die ook wel kunnen zeggen... Joh, nou gewoon een viermijl houden en gewoon hard trainen. En als je uh, je best doet op de training... en je laat zien dat je daar beter bent, dan speel je bij deze trainer. Want dat laat hij ook zien dat hij ook keuzes durft te maken... op het moment dat het heel even niet valt zoals we zouden willen dat het valt.
1: Con Concreet voorbeeld, uh, Wessel. Uh, jij stond direct natuurlijk ook uh, in de basis, uh, de, de wedstrijd, uh, laatste wedstrijd. Uh, dat ging ten koste van Freek Heerkes. Ik weet niet helemaal of hij helemaal fit was. Was wel fit, Freek? Uh,
2: ja, volgens mij uh, wel zo goed als, ja.
1: Ja. ja. Je hebt vorig jaar met hem samengespeeld natuurlijk ook. Wat doet dat dan? Als Freek uh, heeft natuurlijk alle wedstrijden dan uh, gespeeld tot nu toe... en ja, die gaat dan naar de bank en uh, jij uh, vervangt hem.
2: Hoe, hoe gaat zoiets in de groep? Ja, ik denk dat uh, Freek een open op top professional is... en die weet echt wel uh, uh, ja, dat de club daarin uh, voorop staat... En dat het misschien niet zo is dat hij of dat Erik en ik uh, heel veel beter zijn dan dat hij is. Ik weet dat het gewoon met z'n drieën dicht bij elkaar is. En we moeten met z'n drieën gewoon, uh, gewoon knokken voor, uh, voor twee posities. Uh, ja, en Freek die pakt dat gewoon heel professioneel op. Uh, die klaagt niet. Je hoort hem niet. Het enige wat hij doet is uh, het team stimuleren om uh, zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. En jou ook, spreek je daar dan nog even over? Nee, maar ik weet ook bij Freek. Ik hoef daar ook met hem niet uh, verder over, uh, over te praten. Dus dat. Uh, nee, dat heb ik ook niet gedaan.
3: Nee, maar dat is ook, dat is ook voetbal. Hè? Dat is. Concurrentie is, is, maakt elkaar alleen maar sterker, scherper. Je weet gewoon. Ja, weet je. Precies wat Wessel zegt. Ik denk dat wij, uh, dat wij gewoon een hele sterke selectie hebben. Hè, die elkaar gewoon scherp houdt. Je kan gewoon niet. Verzaken, want er staan gewoon jongens staan gewoon klaar. En iedereen weet hoe het werkt in de voetballerij. Ja, je moet gewoon presteren. En anders dan pakt iemand anders jouw plekje. Zo werkt het nou eenmaal. En soms worden er keuzes gemaakt. Ja, daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar je moet wel gewoon hard blijven werken. En dat geldt gewoon bij ons voor de hele selectie. Zeker eens. Alleen je kunt wel eens, je ziet
1: wel eens dat dat, dat kan twee kanten uit. Hè? Dat je samen sterk, sterke selectie en iedereen gaat er op een goede manier mee om. Of
3: inderdaad het gaat wrijven en teleurstelling. En dat kan ook. Hè? Ja, ja, maar ja, ja, maar daar heb je... Uiteindelijk heb je daar alleen maar jezelf mee als, je, als dat gebeurt. Kijk, in het, in het team, iedereen weet gewoon hoe het werkt. En, uh, en, en die weet gewoon, je moet gewoon knokken voor je plek. En, uh, en als je de ene, ene wedstrijd niet wordt gekozen, ja, dan moet je wel blijven knokken om misschien de volgende wedstrijd wel gekozen te worden. Ja. Dus zo werkt het dan weer wel. Ja. Dan schooi je ook je eigen glaas in. Hè? Ja, ik wou ja. het zeggen. En uiteindelijk, wij moeten het met het hele team doen. En dat beseft ook iedereen. Van, ja, weet je, we hebben inderdaad iedereen nodig en het seizoen duurt lang.
0: En, en dit is wel mooi wat hier nu gebeurt. Hè, want dat is dus de reden waarom we dit soort jongens binnenbrengen. Ja. Weet je, het, uh, uh, niks te nadelen van jongens van buiten de landgrens. Maar deze jongens beseffen met elkaar dat dit nodig is. En, en, en uh, daarom was mijn, of ons belang ook dat wij zoveel mogelijk jongens konden halen... die de KKD kennen, die uit Nederland komen, die snappen wat er gevraagd wordt. En, en dit, ja, dit gesprekje heel even zo tussen deze twee, ja, dat, is, dat, dat is de kern van waar het om gaat in topsport... Dat je niet accepteren dat je op de bank zit... maar keihard knokken om te zorgen dat je erin komt... en dat je je concurrenten het moeilijk maakt. En als je erin komt en je, kan, je, pak, je krijgt je kans... dan hem ook echt pakken. En dat, ja, dat vind ik wel mooi... dat dat in deze selectie, in mijn beleving... Hè, uh, dat dat er wel in zit. En we moeten met elkaar scherp zijn om te zorgen... dat het niet gaat vringen en niet gaat wrijven. En daar zijn we allemaal bij.
1: We zijn die puzzel aan het proberen te leggen inderdaad. Hè. Zes wijzigingen afgelopen wedstrijd. Uh, het is nog eventjes een beetje, een beetje zoeken, Michael... Naar, naar een ideale samenstelling... Uh, hoe gaat dat zo? We zijn natuurlijk niet bij op, op, op trainingen. Hoe wordt die puzzel zo goed mogelijk gelegd?
3: Ja, Ik denk, ik denk dat het ook elk jaar zeg maar, uh, het moeilijkste is voor een trainer. Hè? Je krijgt weer nieuwe puzzelstukken binnen. Uh, wat het ene jaar uh, fantastisch werkt, kan het, kan het andere jaar weer met nieuwe puzzelstukken. Ja, dan, dan ligt die puzzel weer heel anders. Dus, uh, dus dat is ook voor een trainer altijd weer een mooie uitdaging. En uh, nou ja, weet je, we hoeven daar niet uh, omheen te draaien. De, onze start is niet de, de start waar we, waar we op gehoopt hadden. Um, ik denk dat wat, hij uh, wat stroever gaat. Uh, eh, maar voor ons is het zaak gewoon uh, de duidelijke, duidelijkheid die we van de trainer krijgen. De, de manier hoe we moeten spelen. Om wel gewoon te zorgen dat we met z'n allen wel de neuzen dezelfde kant op houden. En, en alles gewoon wel blijven doen. Uh, en uiteindelijk gaat die puzzel wel vallen. En, en voor ons is het nu vooral belangrijk dat we wel die punten wel gewoon blijven binnenhalen. En, en de wedstrijden gaan winnen. En ook een wedstrijd winnen zorgt ook weer voor vertrouwen. Doet ook weer iets met het team. En, en dat is nu een beetje ook de fase, of fase, weet je, we zijn net begonnen. Um, maar die, die twee balletjes die dan onderkant laten niet ingaan, ja, dat kan zoveel schelen. In een, in een, en, en dat werkt ook voor spitsen, een balletje die binnenkampal erin gaat, kan ineens zo'n zoveel, zoveel, zo boost geven hè, dan een balletje die uh, binnenkampal eruit vliegt.
1: Ja, je ziet bij een aantal wedstrijden. de denagen na de eerste wedstrijden verloren. Eerste minuut uh, 1-0 tegen Jong-Ajax. Heel veel ja. vroege doelpunten, hè, de laatste tijd bij heel veel ja. wedstrijden. En dan zie je dat dat dan vrij makkelijk gaat. Dus dat is het soms ook een balletje wat net binnenvalt uh, uit bij Eindhoven, volgens mij. Met, met Jis en met uh, Daniel. Uh, bal breed leggen is het uh, 0-1. Dat voetbalt ook gewoon best wel wat makkelijker als je wat sneller op voorsprong komt.
2: Ja, natuurlijk. Dan uh, geef je de tegenstander eigenlijk de opdracht dat zij wat meer uh, moeten komen. En dan uh, kan je zelf... ja of je pakt zelf gewoon volle bak door. Of je laat de tegenstander wat meer komen. En uh, je gaat eigenlijk hun fouten, bij hun fouten afdwingen... waardoor je zelf weer uh, juist in de aanval kan komen. Uh, maar goed, ik denk net wat Michael zegt... dat soms op bepaalde momenten net een beetje geluk hebben... dat kan uh, heel bepalend zijn uh, in een wedstrijd.
1: Hoe belangrijk is kleedkamerhumor daarvoor... om inderdaad uh, de sfeer uh, goed te hebben, te houden?
2: Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat wel heel belangrijk... Uh, ik denk dat dat er ook voor zorgt dat je eigenlijk met, met plezier naar de club toekomt. Uh, ik vind wel dat de sfeer, het moet niet te vriendschappelijk worden. In de zin van dat je elkaar niet meer uh, de, de waarheid uh, gaat vertellen. Of gaat vertellen waar het op staat. Uh, maar ik vind wel dat je een paar uh, leuke gasten in je team uh, nodig hebt. Om een beetje die uh, in de kleedkamer af en toe ook wat ontspanning. En, uh, en wat gelach bij iedereen uh, te creëren. En dat, uh, ja, dat zit hier wel goed, ja. Wie zijn dat? Ben jij dat? Nee, eigenlijk niet. Nee, totaal niet. <laughs> wie? wie? Nee, totaal niet. Nee? Uh, wie, wie zijn dat? Ja, ik zit naast iemand. Elton Kabango. Ik wou en, net zeggen, uh,
3: ja, die, die zie ik ook. Uh, die, daar moet ik ook altijd om lachen. Ja, hij <laughs> ja, is
2: gewoon een fantastische gozer. Je zou het niet zo 1, 2, 3 verwachten, want eigenlijk is het best een vlege, uh, een vlege jongen. Maar ja, af en toe kan die toe die kan je af en toe wel een beetje gek maken en dan uh, nou, verstop je af en toe een keer uh, zijn onderbroek of wat dan ook. En dan, uh, dan gaat hij weer uit zijn plaat. Dus uh, die heeft niet heel veel nodig
3: om hem uit de tent te lokken.
1: Ik hoorde jou, Michael, in een van de eerdere podcasts... waar jij je te gast was. Ik hoef alleen maar Chacon te zeggen. Dan...
3: Ja, ja, ik heb Chacon meegemaakt. En er was ook al een jongen... die, die zorgde ook al voor de, voor de nodige grappen. Die, 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 die heeft een keer een... had die nieuwe schoenen. Had die van Nike. En die, hield die, dan, die doos die hield hij die dan zo bij zijn middel. Hield hij die, die doos vast. En dan zei hij... Hey, moet je kijken. Hey, ik heb een paar mooie schoenen, jongen. Dus ik... Als zei, ja, doe hem open. Hij hield hij hem zo vast. En ik doe die, ik doe die, die klep open. En had hij daar zo'n gaatje. Had hij daar, en, dan lag, en dan lag er dan gewoon ineens zo'n anaconda in. Weet je, dat soort dingen. Of uh, slippers die, uh, die op de vloer uh, waren geplakt. Uh, dat soort dingen. Ja, dat zijn, wel, dat zijn wel mooie dingen. Maar precies wat Wessel ook zegt. Weet je. Op de training, dan, dan mogen er best wel felle discussies komen. En, uh, en af en toe ook net over het randje. Ik denk dat dat elkaar of iedereen heel scherp houdt. Maar in de kleedkamer moet dat weer vergeten zijn. En uh, dan, uh, daar is de sfeer heel belangrijk in. Krijg je daar ook iets van mee, uh, Teun, van de kleedkamerhumor?
0: Nou, niet zoals, uh, niet zoals deze mannen hier uh, zo zeggen. <laughs> Alleen, ja, je krijgt natuurlijk wel af en toe wat mee. Ik loop er ook af en toe uh, naar binnen, weet je wel, om toch ook uh, wat, wat, uh, wat dingen mee te krijgen. Alleen, ja, nee. De, uh, en en wat, wat, wel, wat ik wel bijzonder vind is... Kijk, uh, um, in het begin moest ik best wel wennen. Kijk, deze mannen die noemen mij gewoon bij voornaam... en ik ben drie jaar ouder dan, uh, dan Michael. <lacht> hè, bedoel, uh, ja, zo heel veel is dat niet. Alleen, de jonge jongens die komen dan binnen en zeggen... kan ik u even spreken, meneer? En dan denk ik van, ja, godverman. Nee, ik ben godverman, 38 man. Ja. Dus, dus ik sta misschien wel iets met mijn leeftijd iets dichter... Uh, richting de spelers nog, dat, we, dat dat wel kan dan dat bijvoorbeeld, uh, nou ja, dan bijvoorbeeld Jan Strooyer bij Twente, of die echt wat ouder is, dat, ze dat, dat dat misschien wel echt anders is. En ik denk ook dat dat belangrijk is, weet je wel. Dat je heel veel informatie uh, ook vanuit een spelersgroep krijgt, waarbij je sommige dingen gewoon heel slim uh, ergens anders neer kan leggen, sommige dingen juist uh, uh, niet, weet je. Dat is ook spelen en kijken wat er allemaal... Uh, wat als ja, Je moet gewoon weten wat er speelt en dat is gewoon heel belangrijk. Merk je dat, uh, Wessel? Dat uh, inderdaad zo'n technisch directeur wat
1: dichter qua leeftijd. Jij ja, bent dan de jongste van deze tafel. <laughs> maar uh, merk je dat wel, ja? Dat hij wat jonger is en wat dichterbij staat, zoals hij zelf zei?
2: Uh, ja, jonger niet in de manier van... Ik bedoel, het is dat ik het weet... niet in de manier van, uh, van ja, je omgang. Ja, het niet of zien, hè? Wat nee. <lacht> nee. <lacht> <lacht> Ja, ja oké, okay, dat nee, Ik bedoel, ik meer... Niet nee, in ik ben, de, ik ben ook
3: aangenaam voor als 38. Het <lacht> <lacht> is wat ik het zei net. Uh... Ah, jij wist
2: het niet. <lacht> nee, maar niet in de manier van... Uh, van, uh, van omgang. Uh, dat Teun heel erg heeft van... oké, okay, ik wil echt boven de groep staan. Of uh, dat, dat, dat gevoel heb ik niet echt. Dus ik... Nee, ik heb wel het idee dat hij daarin wat dichter bij de groep staat. Hij is elke dag uh, zit hij aan tafel bij de lunch. Uh, dus ja, ik denk dat het alleen maar goed is.
1: De twaalfde man, die kunnen we niet onbesproken laten in deze podcast. Uh, tegen Eindhoven was er een leeg uitvak. En tegen Jong FC Utrecht Utrecht zat er 400 man.
3: Dat moet je gemerkt hebben, denk ik, Michael. Zeker, zeker. Sowieso vind ik de support voor, bij deze club echt fantastisch. In thuisverstrijden, maar ook inderdaad bij Jong Utrecht... daar zitten gewoon 400, 500 man... Dat, dat merk je, dat geeft ook een enorme boost. Um, en, en ik merk het ook uh, mijn eerste wedstrijd tegen Eindhoven: inderdaad, dat, dat, het lege uitvak. Niet het, uh, de, de, de boost uh, krijgen die, die, die je krijgt van, uh, van, uh, van zo'n grote groep. Of Zou ze allemaal voor Wester gekomen zijn? Uh... <laughs> kan een beetje nee, later. Hè? Nee. Ja. nee.
2: Maar goed, ook uh, inderdaad bij zo'n uh, jong Utrecht. Ja, weet je, het is wel op een maandagavond natuurlijk. Uh, iedereen moet gewoon werken en ja. Je moet maar even zien te regelen dat je om acht uur uh, in Utrecht uh, zit. Wat voor heel veel mensen misschien ook wel uh, wat gehaast zal zijn. Dus ja, dat er zoveel man uh, zit op zo'n maandagavond. Ja, dat is, uh, valt van onze kant alleen maar te waarderen.
1: Ja, je hebt je daar ook al vaker over laten horen, uh, Teun, uh, thuiswedstrijden, uh, fantastisch, uitwedstrijden, bijna allemaal uitverkochte
0: uitvakken, durf ik nu wel gewoon te zeggen. Ja, ja. ja dat, dat moet enorm helpen, ja. Ja, zeker. Kijk, en ik, ik vind ook, hè, wij moeten ook daar gewoon niet voor weglopen. Hè? Ik heb dat van de week ook een keer gezegd, er zitten 400 man en die houden tot en met de 88e minuut uh, zijn ze aan het zingen en, en gas aan het geven. En, en daarna zijn ze ook twee, drie, vier minuten kritisch en dat moet en dat mag ook, want wij zijn zelf ook, net zoals Michael zegt, gewoon niet tevreden over hoe we het seizoen gestart zijn. Um, dus ja, het is een waanzinnige sfeer. En, en ook nogmaals de oproep vanuit mij hierna, alles en iedereen, blijf, uh, blijf achter die ploeg staan. Ja, en als het niet goed is, mag je dat ook best wel, uh, mag je dat ook best wel, wel zeggen. Hè? Dat is geen enkel probleem, want dat weten we zelf ook. Wij zullen niet zeggen, als we een, uh, een slechte wedstrijd hebben gespeeld, dat we goed hebben gespeeld. Nee, we weten waar het aan schort, uh, maar die steun die is gewoon heel belangrijk. Kan het ook averechts
1: werken dat uh, zoveel supporters die komen, ook op zijn zijde dat, dat je wat extra druk ervaart, uh, Michael? Nee, nee. Absoluut niet. Nee. Dat, dat,
3: uh, in ieder geval, ik kan alleen maar natuurlijk uh, vanuit mijn eigen uh, praten. Nee, bij mij niet. Bij mij geeft dat een enorme boost. Dat, uh, dat die gasten daar zitten met vier, vijf man op een maandagavond. Die gewoon het thuispubliek gewoon overstemmen. Het voelde gewoon als een thuisverstrijd. Dus uh, nee, bij mij zeker niet. Ik vind het alleen maar fijn dat, dat ze er zijn. En uh, daar wil je keihard voor werken, keihard voor knokken en die punten binnenhalen. Ja, ook, Gwessel? Ja, nee, absoluut. Sluit me helemaal op je aan.
2: Ja. Uiteindelijk uh, zijn dat ook de mensen waar je, het, uh, waar je het voor doet. En als je die dan uh, 90 minuten lang, uh, lang hoort, ja, dat geeft alleen maar uh, heel veel positieve energie en, uh, en kracht om af en toe nog een uh, stapje harder te zetten.
1: Ja, we hebben het inderdaad over de KKD, met alles stralen we uit natuurlijk dat, uh, dat we een eredivisieclub zijn. Uh, we zitten hier uh, in het stadion ook. Hè. We kijken hier uh, op het uh, veld en de fantastische uh, tribunes, uh, die, uh, de uitvakken die gevuld zijn, uh, drie podcasts, noem het allemaal maar op. Het, het, ja, het leeft als echt nooit tevoren, hè?
0: Ja. Ja, en dan zijn we nog even vergeten om te vermelden dat we 10.000, 10.500 seizoenkaarten verkocht hebben. Dat de club boven helemaal met Logebox uitverkocht is. Dus ja, weet je, zeker, het leeft als nooit tevoren. En daarom wil je ook gewoon heel graag als, als spelersgroep, staf en, en directie van de club en alle medewerkers wat teruggeven aan al die mensen die achter de club gaan staan. En daar hebben we ook het volste vertrouwen in dat dat, dat, dat gaat gebeuren. Maar ja, het is waanzinnig. Dit is echt een grote club. En dan hopen we inderdaad
1: binnen een jaar weer uh, terug te keren. En daar, ja, daar moet echt alles voor wijken, Michael. Ja, alles.
3: Nee, maar dat, uh, ik, ik vind het ook mooi dat iedereen dat ook gewoon durft uitspreken. Uh, weet je, uiteindelijk uh, het doel is gewoon weer terug naar de, naar de Eredivisie waar deze club hoort. En wat je al zegt, met de seizoenkaathouders, de, de, de sfeer op dit, uh, dit is gewoon een eredivisieclub. ja, we
0: hebben, we hebben er ook al een stuk, we hebben al een krantenknepsel over, hè? Dat, 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 dat dat gebeurd is. Hè? 19 mei 2023. Vertel. Uh... Nou, dat kan, moet ik, ja, daar moet Michael vooral dan iets over vertellen.
1: Ja, klopt. <laughs> ja, heeft, heeft,
3: heeft iets te maken met het triggeren om hierheen te komen volgens mij, hè? Klopt. Ik, uh, ik, uh, ik had een paar keer met... Uh, nee, volgens mij was het zelfs na ons eerste gesprek... Wij, ja. uh, toen zat ik ook uh, met Wessel op de kamer. Ah. <laughs> ook in Heb jij nog een kamer ja. over oh, thuis? Want ja, daar ja, ja, ja. <laughs> ja. 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 nou, voel ik me goed bij hoor. Ja. <laughs> <Wesseltje>. <laughs> nee, ik, uh, ik, uh, ik, ik had een goed gesprek gehad met Teun. En, uh, ik denk wel lang op, op de, over de telefoon hadden gesproken. En uh, toen stuurde hij na het gesprek, stuurde hij mij een, uh, een foto met een krantenknipsel. En daar zat een foto, een hele jonge, knappe jongen van uh, jaar of tien twaalf met hele mooie blonde haartjes. Ja. Ja, goed kapsel. Die, uh, die stond ja heel, zoek, heel goed, heel Ja, dat was op dat, ja, lachen, dat was op dat moment Brad Pitt, jongens. Ja. En uh, en uh, nee, dat stond bij uh, uh, de wedstrijd, de laatste wedstrijd van het seizoen, de graafschap. Klopt hè? Ja, niet de la laatste. De, volgens mij. Oh, de tweede, oh, de, de, ja, klopt, de tweede ja. laatste. De tweede laatste, me. de graafschap en uh, uh, ja. gewoon dat we. Uh, de, 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 dat, 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 ik, uh, dat ik de club terug in de Eredivisie uh, schiet, uh, met een, uh, of ik, uh, dat wij terug de Eredivisie ingaan dat ik de 2-0 maak in de, in de 88ste minuut en uiteindelijk uh, op de heuvel uh, sta en uh, dat we het feest met z'n allen vieren. Ja, ik moet zeggen, ik, ik, uh, ik had nog nooit zoiets gehad. Ik vond het wel heel mooi. Ik, zat, ik lag me best wel de kamer, ik liet hem ook zien. Ik zei ook van, dit zijn wel dingetjes die, uh, die, uh, die, uh, die je wel triggeren, waarvan je wel denkt van, kijk, dit zijn, dit zijn leuke dingen.
1: Je vertelt het niet, maar Wessel, jij wel? Want je was erbij, uh, moest hij huilen? Of?
3: Was, even even ver de, van, Even een huk uh, of... zat uh, er uh, niet ver van Jowel, ik kan een vliegje in mijn oog. <laughs> ja, ik
1: kom je standaan.
2: Wat een fantastisch verhaal. Komen we daar ja. even
1: op terug, uh, ja. Teun. Uh, wat hebben ze bij jou gedaan, Wessel, om
2: uh, jou uh, zover te krijgen? Nou ja, niet zo'n krantartikel. Anders dan was ik misschien wel eerder geweest. Al, maar <laughs>
0: jij hebt ja. wel die Ferrari. Uh, <laughs> ja, ja. We konden geen mooie foto vinden van jou. Ja,
2: Dat kunnen we, wel. Ja, zwart-wit misschien maken. <laughs>
0: van vroeger dan, hè? Bedoel ja. ja, vast... ja. ja.
2: Nee, uh... ja, ik heb gewoon veel, uh, veel contact onderhouden eigenlijk, vooral met uh, met uh, met Kevin persoonlijk dan en uh, Teun veel met uh, met mijn zakkennemer. Uh... Ja, En eigenlijk uh, vanaf het moment dat ik op de bank zat, dan uh, was het wel uh, bijna om de dag eigenlijk. <laughs> en uh, ik heb vaak uh, ook uh, contact gehad met Ilse van, uh, van beneden. Die, uh, die uh, maakt voor ons uit dat het ontbijt en de lunch uh, klaar... eigenlijk een beetje, uh, ja, hoe ze hier wordt omschreven, is de, de moeder van de groep. Uh, nou, daar heb ik altijd veel, uh, veel contact nog wel mee gehad. Die hebt hem altijd van, joh, uh, of je shirt ligt al klaar... of uh, joh, dat bank zit er bij Groningen, is helemaal niks, kom dan maar hierheen... Dus, uh, dus, nee, ja, dat is alleen maar leuk. Ja, je noemt die wel bijna,
1: maar dat soort mensen zijn ook echt ongelooflijk belangrijk voor een club.
2: Ja, dat, dat zijn voor mij vaak mensen die dan een club maken of niet eigenlijk. Uh, dat zijn mensen die er al zo lang zitten en die eigenlijk uh, ja, heel veel over hebben voor de, voor de spelers en voor de groep. Die echt, uh, ja, vooral Eels, dan ja, weet je, die wil voor iedereen uh, wil ze zo goed zorgen. Uh, maar verder heb je, uh, ja, ook nog met Henry en Paul en. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal mensen die gewoon uh, echt het beste voor hebben met spelen. Absoluut.
1: Ik, ik noemde de naam, of jij noemde de naam Hendry en toen begon er uh, iemand te lachen.
0: Nou, nee, maar het uh, is helemaal waar <laughs> Kult wat je zegt. Ja, maar het ja. is ook helemaal waar wat je zegt, weet je. En wat ik dan mooi eraan vind is dat... Uh, nou, in het geval van Michael met zo'n krantenknipsel dat is weer een ander, maar, maar bij jou is gewoon uh, ik heb daar eigenlijk de eerste keer dat ik wel sprak zaten we al helemaal richting het einde weet je wel en, dus je moet ook op een gegeven moment gewoon de mensen uh, je moet de mensen inzetten die de maximale kans krijgen om een speler binnen te, te halen en dan kan ik wel eigenwijs doen en zeggen joh, maar ik ben de technische directeur dus ik moet met uh, contact hebben. maar dat is niet zo, je moet zorgen dat jij die deal zo goed mogelijk kan maken en op het moment dat je merkt dat of een trainer of in dit geval Ilse of, of... Henry of Paul, want je, ja, dat is gewoon super belangrijk. En die mensen, die, die zijn zo belangrijk in een club. En dat is voor mij ook waanzinnig belangrijk, dat ik gewoon bij wijze van iedere week even... Ik zit iedere week met Henry even een bakje te doen. Ik zit met Paul uh, op, zijn, uh, op zijn stoeltje in de in de wasruimte even een bakje te doen. Weet je, die gasten, we hebben lol met elkaar op de, tijdens de training. We hebben de meest gekke verhalen en... En dat is zo belangrijk dat je die mensen ook... Uh, uh, nou ja, je waardeert ze altijd voor hetgeen wat ze doen. Maar ook gewoon betrekt bij alles wat je aan het doen bent. Dus hun weten ook met welke spelers ik bezig ben. Uh, dus volgens mij heb jij ook een keer een appje van Henry uh, gehad. Zeker. En, en uh, Zeker. Kijk, en ik kan wel zeggen, ik doe dat allemaal niet. Want ik hou het allemaal en spannend. en Nee, maar betrek iedereen erbij. Zodat iedereen ook weet, als het dan lukt, dan is iedereen happy. Lukt het niet, dan, dan, uh, dan weten ze ook met wat je mee bezig bent geweest. In plaats van dat je het allemaal voor jezelf houdt. En dat is gewoon heel belangrijk. Wat stond er in dat appje, Michael?
3: Nou, ik, uh, hij, uh, Henry noemt me altijd de leeuw. De leeuw. De, 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 ik wou vragen, doe doen nog één keer bij je. Denkt dan, ja, ja. En, en zo lees ik dus ook, uh, dus ik lees alweer de leeuw. Dan moet gewoon lekker naar Tilburg komen, jongen. Ja, ja. Weet je, zo, en, uh, en, en nog een aantal appjes. Nee, ik vind het alleen maar mooi, want inderdaad, weet je, ik ken Henry nog van 15 jaar geleden, dat ja. ik uh, als jonge jongen bij de belofte. Uh, om een massage vroegen dat hij me heel snel weer terugstuurde. ik heb <laughs> van de tweede de zijn vriend, je bent 18 jaar, hè? Niks veranderd, denk ik, of niet? Niks veranderd, niks veranderd. Nee, nee maar <laughs> mooi wat je zegt. Dat, dit, zijn de, dit zijn de clubmensen. Dit zijn de mensen ja. die uh, het klop in de hart van de club, die, uh, die weten hoe het, hier, hoe het hier werkt. En, uh, en uh, ja. Ja, dat is alleen maar mooi. Uh, wat wel leuk is om te zeggen, we, we, uh, terug, maar hij, bijvoorbeeld, hij is nu heel veel met Ringo bezig
0: om die om weer fit te krijgen, weet je wel. En dan, dan is hij ook hard voor. Dan zegt hij, kom Ringo, we gaan we dampen. En dan ja. zie je Ringo weer, God, verdomme, ik moet wel lopen. <lacht> maar dat is wel, weet je, los van dat het belangrijke mensen zijn... die in grap en in rol en je een goed gevoel geven... zijn ze ook professioneel en werken ze ook keihard. En laten ze ook de rest van de spelersgroep uh, keihard werken. Dus die combi tussen... Ja, de, de, de vrolijke nood en alles willen regelen en met een, met een geintje, maar ook gewoon aan de andere kant professional zijn en keihard werken. Weet je? Dat, dat wordt nog wel eens uh, weet je, bij dat soort mensen, ik zeg niet als voorbeeld bij Henri, maar bij dat soort mensen wordt altijd gezegd, ja, die maken de sfeer Maar ik wil ook even benadrukken dat ze ook gewoon echt kwaliteit hebben en, en, uh, en keihard werken. Dat is ook gewoon belangrijk. Klopt.
1: Je noemde ja. de namen Ringo, uh, jeugdige ja. spelers. Uh, ook eerder aangeven hoe belangrijk jeugd is. Altijd u geweest voor, uh, voor Willem II en, en nog. Ja. Zien we dat ook terug in de contracten die getekend zijn? En, uh, uh, Jelte Paul, Samtel, Dani Mathieu, die ook echt een contract hebben getekend. Is dat een beetje een bewijs van, goh, om die jongens ook uh, al vroeg
0: te betrekken bij het eerste? Uh, ja, kijk, uiteindelijk gaan we niemand een contract geven waarvan we denken van uh, dat, dat kan niks worden. Alleen uh, wat wel gewoon belangrijk is bij deze club is, is uh, ik weet nog goed toen ik zelf hoofdopleiding bij NEC was, dat is al uh, best wel lang geleden, toen had Willem II echt een hele goede opleiding. En, en de afgelopen jaren is die opleiding ook wel uh, goed geweest, alleen niet zo goed als destijds. En, en dat willen we gewoon weer terugbrengen, we willen de jeugdscouting gewoon weer zelf in, in de hand pakken. Uh, dat we talenten gewoon echt hier naar de club weer kunnen, kunnen halen. En dan is het wel heel goed dat je... Jongens die uh, met een bepaalde norm en houding... Want volgens mij begon jij daarmee dat hè, de, de verandering uh, hier ook... Topsport. Meer ja, topsport. En, ja. weet je, dat je dat soort uh, competenties ook gaat belonen. Zodat jongens weten van... Oké, okay, als ik echt alles ervoor doe en alles eraan doe... En ik heb kwaliteit, dan, nou ja, dan kan ik een contract krijgen. Uh, doe de hele voorbereiding mee. Laat zien dat je, uh, dat je die kwaliteit hebt. Dan, dan zit, er ook echt, uh, zit er ook echt iets in. Dat zijn gewoon jeugdcontracten. Ik bedoel, uh, zo eerlijk moeten we ook zijn. Dat ziet er net wat anders uit dan dat deze twee mannen hebben... Hey, en dat is ook prima. Ferrari. Uh, hey? Ja, 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 ja. Ook, ook hun hebben een Ferrari, maar dat is er eentje op zijn. Nee, maar dat is flauw. Maar, maar, maar dus uh, we laten daar wel mee zien dat we de opleiding waanzinnig belangrijk vinden. Alleen we zeggen ook gewoon van, joh, dit is een startmoment. Als je nu denkt dat je er bent met je eerste contract, dan heb je het fout. We gaan nu kritischer zijn, want je hebt een contract. Dus nu verwachten we ook meer van je. Nou, en, en dat is gewoon belangrijk bij een club als Willem II. Hoe voorkom je, en dat vraag ik ook jou, Michael, want de, de, de grootste
1: ta talenten die, die Willem II heeft uh, voortgebracht, uh, Frankie de Jong, Virgil van Dijk, Ma Michael de Leeuw, ja, die zijn eigenlijk weg voordat ze eigenlijk hun debuut uh, hebben gemaakt in het eerste, of maar weinig wedstrijden. Uh, hoe, hoe moeten we dat doen, uh, Michael, om ze toch te behouden en hier floreren?
3: Uh, <laughs> ja. ja, maar weet je, dat is soms lastig. Ja. Kijk, uh, als, ik, als ik naar mezelf kijk, is, was het voor mij echt de juiste stap om een stapje terug te doen, want ik denk dat ik... Of ik denk, waarschijnlijk had ik toen nog niet het niveau om... Want anders, anders had de trainer mij echt wel mijn minuten gegeven. Dus we, ik was waarschijnlijk nog niet zo ver om op dat moment zeg maar, de stap naar het eerste of mijn debuut te maken. En moest ik gewoon even een stapje terug doen naar uh, BVV en Dam om vervolgens weer uh, mijn stappen vooruit te maken. Dus dat blijf je, dat blijf je overal houden. Hè? Als je kijkt bij, uh, bij, bij alle clubs uh, heb je dat. Hè? Spelers die wel doorbreken, spelers waar hele hoge verwachtingen van zijn die niet, uiteindelijk niet doorbreken. Dus dat, dat blijf je toch houden. Dus dat, uh, ik denk dat, je, dat je daar, uh, daar ontkom je niet aan.
0: Ja, weet je, En ergens is het ook als je natuurlijk vanuit sportersperspectief baal je dat een Frenkie de Jong niet hier meer in het eerste heeft gespeeld. Maar als je het vanuit een verzakelijke perspectief ziet, als een, een jonge jongen iets eerder dan dat hij gedebuteerd is naar Ajax gaat, dan is die per definitie al meer waard dan dat hij in je eigen eerste elftal zou debuteren. Je leidt op voor je eerste elftal, hè, laat duidelijk zijn, dat willen we graag. Maar op het moment dat de jongen dan vroegtijdig naar Ajax gaat en daar explodeert, dan zie je ook meteen wat, wat er gebeurt. Ja, en daar, daar krijg je ook gewoon best wel uh, wat financiën voor. Dus, dus ja, ik ben het eens met we willen graag spelers zelf opleiden. M maar als een jongen echt uh, blijkt achteraf te goed is voor Willem II, uh, al dan niet even met een niveautje terug en dan of meteen, ja, dan is dat ook uh, uh, de plek die je op de ladder in het betaald voetbal hebt. En daar is ook niks mis mee, want er staat dan ook gewoon iets tegenover. Dus soms is het ook wel eens goed dat er een toptalent uh, stappen maakt, want dan ga je ook gewoon financieel beter door uh, van worden. Ja, want
1: standaard staat in elke, bijna alle contracten natuurlijk een, een doorkooppercentage.
0: Oh, dus daar staat, bij... dus staat er niet standaard in, dat is nee, niet standaard, maar, maar je onderhandel je.
1: Dat... Ja, onderhandel maar ik, ik bedoel eigenlijk niet standaard, maar je ziet wel heel veel contracten dat, daar, dat er ja. daarin staat. Ja. Hoe hoog is de doorkooppercentage bij, uh, bij Michael?
3: Oh, die hebben
0: we nog wel erin gezet, hè, volgens
1: mij.
3: <laughs> nou, dat, dat is wel mooi over, ja. uh, over die doorkopen. <laughs> nee, wij hadden vroeger uh, bij, uh, bij Groningen, hadden we had je Hans Nijland. En uh, Hans Nijland, die uh, deed altijd dan, uh, als dan uh, spelers een, een transfer konden maken... dan zei hij altijd, de speler had dan ook 10% van ja. als ik uh, word verkocht, dan krijg ik 10%. Ze dus hadden van... De transfer gaat door, maar dan moet je wel je 10% laten ja. vallen. Ja. <laughs> Altijd, hè? Ja. 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 ja, Weet je, achteraf vind ik dat wel mooi natuurlijk. Op dat moment denk ik van, ja, we ja. ja, hebben het toch afgesproken? Ja. ja. <laughs> ja omdat ja. je dan zelf ook een stap kan maken. Dat ja. ja. oh, mooi. Je, je bent de jongste,
1: <laughs> had ik al benoemd hier aan tafel. Nog maar een keer ook een doorverkooppercentage in jouw contract. Ja. Ja, ja Want jij wilt, hè, daar heb je ook uitsproken, wel stappen maken. Je zou nog steeds wel een keer naar het buitenland willen? Ja, kijk, het
2: is natuurlijk uh, met, het, met het buitenland, ja, een stuk, ja weet je, het is best on, een beetje onbekend uh, natuurlijk eigenlijk. Heb je een uh, voorkeur
1: voor een bepaald land? Want je noemde Denemarken uh, daar straks.
2: Ja, maar dat was meer omdat dat toen op pad kwam. Uh, ja, echt ver buiten Europa. Ja, op dit moment uh, sta ik daar eigenlijk nog niet zo ver open. Uh, maar ja, het is op een gegeven moment ook een beetje ervaren van, oké, okay, hoe is het nou uh, om in het buitenland te zitten? Ik bedoel, ik speel nu helemaal mijn carrière al, al hier in Nederland. En ik zit uh, bij elke club met jongens aan tafel. die uh, uit het buitenland komen. en eigenlijk de taal niet verstaan. Uh, op het moment dat er een bespreking is. Uh, naar je toe komen van hé. Hey, uh, wat, uh, wat, wat, wat zegt hij. Wat, wat, wat bedoelt hij precies? Precies. Uh, en ja, dat zijn eigenlijk dingen waarvan, waarvan ik zoiets heb. Van, ja, dat zou ik eigenlijk ook wel, uh, wel willen ervaren. Uh, nu, ik ben in 40 minuten ben ik thuis. toen ik in Groningen zat. ja, was het wel iets langer. maar als ik, de, als ik naar huis wilde. dan was ik in dezelfde dag op en neer bij wijze van ja En in het buitenland ervaar je dat toch wel anders. Uh, dus ja, daar was ik wel heel benieuwd naar. Van, ja, weet je, hoe is het op dat moment? En ik denk dat het ook gewoon voor je persoonlijke ontwikkeling uh, gewoon heel goed is. En uh, ja, dat avontuur, uh, dat uh, ja, samen met mijn vriendin, dat had ik wel willen aangaan. Een leuk anoniem over
3: straat in, uh, in Amerika, Michael? Ja, is echt, nee, het buitenland is echt een verrijking. Echt... Uh... Ik, zeg wel, ik heb echt drie fantastische jaren gehad in, in Amerika. Ik zou het echt alleen maar aanraden om, om zeker in je carrière, een keer in het buitenland. Gewoon andere cultuur, ook andere manier van denken over voetbal. Uh, andere competitie. Hè. Wij, wij willen heel graag aan de bal zijn en, en voetballen. Nou ja, dat hoeft in sommige landen helemaal niet. Daar denken ze gewoon heel anders. En dat. Het is ook wel mooi, maar ook om in het buitenland te leven. Joh. Dus ik, uh, ik zou het alleen maar toejuichen als ik dan ook dat, uh, dat uh, interview van uh, Bokila lees. Ja. ja, dat is toch fantastisch. Ja. He? Die, heeft gewoon, die heeft gewoon met zijn carrière, uh, die, die is op gekke plekken geweest. Die heeft mooie plekken gezien. Dat is, toch, dat is toch eigenlijk fantastisch dat je dat door je werk natuurlijk uh, kan doen. En natuurlijk, hè, Premier League, ja, daar wilde ik ook heel graag naartoe. De Bundesliga, daar wilde ik ook heel graag naartoe. <laughs> maar goed, die clubs kwamen allemaal niet. Ja, de vierde Bundesliga. <laughs> ja, de Premier League, ja, in Maleisië. Ja. Nee, ja, weet je, uiteindelijk, uh, uiteindelijk is dat niet gekomen En dan, uh, dan, uh, nee, maar dan komt uh, zo'n Amerikaanse avontuur langs. Ja, dat is fantastisch inderdaad. Uh, anoniem over straat. Ja, dat is ook logisch. 10 miljoen mensen in Chicago. Ja. 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 dat speel je ja. samen met topspielers, eh, Schweinsteiger, die ja. daar speelt. Die,
1: ja. Wat je in een andere podcast ook vertelde. Die gewoon kon lezen van hoe je onder druk uit kon
3: voetballen met, uh, met een
1: bepaalde... Team. Is dat een rol die jij misschien dan hier wat kunt vervullen bij Willem II?
3: Nou ja, de, weet je, ik heb wel wat, uh, wat bagage en ervaring uh, in de afgelopen 15 jaar meegenomen. Dus ik kan zeker wel helpen op momenten um, en, en dingen herkennen. Um, en dat zal ik ook zeker delen en daarin zal ik mijn stem ook laten gelden. Um, dus dat zijn wel dingen die ik, uh, die ik wel mee kan geven aan het team, ja. En jouw rol, Westel, hoe zou je die willen omschrijven in het team?
1: Je bent er pas net natuurlijk, maar...
3: Ja,
2: uh, ik probeer op het veld heel uh, verbaal aanwezig te zijn. Uh, dat is iets wat mijzelf ook veel energie geeft. En dat houdt mezelf ook scherp. Dus ik probeer uh, op het veld uh, iedereen, uh, ja, in hoeverre dat bereikbaar is... en zeker de mensen kort om mij heen, ja, gewoon veel te coachen en uh, veel meer bezig te zijn. En uh, zoals ik al zei, daar krijg ik zelf gewoon uh, lekkere energie van... Uh, ja, en tegen op het moment dat mensen vragen aan mij hebben of naar mij toekomen, ja, dan uh, in de kleedkamer geef ik daar gewoon, uh, gewoon eerlijk antwoord op. Uh, in de kleedkamer ben ik altijd vaak wel wat rustiger, dan zal ik niet zozeer heel snel uh, beginnen te schreeuwen of uh, te, om even maar neer te gaan zetten. Maar op het veld, uh, ja, probeer ik wel juist heel erg uh, aanwezig te zijn. Ten Joordse praten over clubs, over andere landen waar ze
1: ooit uh, willen voetballen. Je hebt ook dromen, denk ik. Uh, wat zijn jouw dromen op het gebied van. Uh...
0: Oh, ik ben voor de KNVB wel echt heel veel in het buitenland geweest. Dus ik heb daar, uh, de, ik, ik heb daar alle dank vanuit de KNVB. Voor. Ik ben op alle werelddelen geweest. Ik ben uh, op allerlei sport events geweest. Uh, dus dat is wel heel gaaf om te doen. Um, ik denk wel dat het anders is als je er echt permanent uh, woont en, en werkt. Um, maar ik heb niet zozeer een droom van over zoveel jaar wil ik daar of daar zijn. Omdat uh, ik ook realistisch ben dat... Even, uh, als wij hier presteren, dan komt die droom uh, makkelijker in beeld dan dat wij hier niet presteren. Dus ik heb zoiets van: joh, ik, ik leef nu en ik wil hier uh, met alle, uh, alle energie die ik heb en alle. Ja, kennis, maar ook dingen die ik misschien mis uh, wil, ik hier met het team, met de staf, met de spelers, met al het kantoorpersoneel hier het maximale uit deze club peuteren. En dan zien we wel alleen wat wel grappig is met, met Jeremy, om er, daar even op terug te komen. Ik heb Jer drie jaar geleden al gevraagd om destijds naar Almere te komen. De eerste kennismaking met hem, ik vergeet het nooit meer. Hij komt met zo'n hele dikke grote Mercedes uit met Belgisch kenteken. Komt hij daar die parkeerplaats op rijden? En dan stapt de man uit met een ja, met een oversized korte broek, met een hoodie aan met een, een bodybarman erop, helemaal vol met gouden kettingen. Komt hij daar Almere, het stadion binnen. Dus nou, een gesprek over visie en voetbal en hartstikke leuk. En na dat gesprek kregen we het over wat hij allemaal gespeeld had. En uh, nou, Toen zei hij van, teun allemaal leuk en aardig. Maar ik ga uiteindelijk toch naar Auckland, ging hij volgens mij in zijn laatste club. En uh, toen belde ik hem weer op. Ik zei, Joh, kom uh, Willem II. Ik zei, maar één ding, doe even normale kleren aan. Want we zitten met de trainer erbij, die, al die kettingen af. En we gaan, gewoon leuk, we gaan gewoon leuk praten over waar je allemaal geweest was. Dus nou, uiteindelijk komt hij hier en uh, ja, we hebben gewoon 2,5 uur met hem zitten praten. Ja. Een half uurtje voor voetbal en toen begon hij dat allemaal weer. En ik wist zijn verhaal wel een beetje, maar het is wel bewonderenswaardig om, om te benoemen. Wat die, die man heeft echt op plekken gezeten waar, ja, met alle respect, daar zou ik niet heel snel heen gaan... Uh, hè, naar uh, in Rusland, naar een of ander pauperdorp. En dan drie uur moeten rijden op je vrije dag. om een keer een fatsoenlijk bakje koffie ja. in Moskou te krijgen. Dat ja. soort gekke dingen. Dat ja, is zo fantastisch, als, ja. hij,
3: als hij dat uh, later aan zijn kleinkinderen vertelt. Ja. 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 Al die, die verhalen. Ja, ja. Dat, ik, ik vind dat ergens wel weer mooi. Dat, is ook weet je, echt een avonturier. Hij heeft echt ja. zoveel gezien. Ik vind ja. dat ergens wel mooi. En dan
0: komt hij hier en dan, dan zie je hem iedere dag op de training staan stralen. En ik denk dat ook wel een jongen. jullie hadden het even over kleedlokalen. met, met Elton en dat soort gasten. Maar ik denk dat Jero ja, ook wel een jongen ja, ja, ja. is die in het kleedlokaal.
3: Ja, ja zeker
0: Iedere ochtend komt hij binnen en klagen en zeuren. En, maar uiteindelijk hij mist geen training. Want hij heeft één keer een training gemist. En toen moest hij met de fysio volop... Ja, daar waren hij al nog niet bij. Toen had hij ook wat pijntjes. En toen zei hij, nou, doe maar met mij. En hij heeft hem helemaal afgeknepen. Dus hij komt iedere ochtend... Oh, Henry, ik heb wel last. En dan zeggen ze, trainen. Ja, nee, maar ik kan gewoon trainen, hoor. Ik kan gewoon trainen. Dus Jere is ook een fantastische gozer. Voor ja, toen ze
3: dat nog steeds. Ja. Ik weet dat dat, uh, dat dat 15 jaar geleden... Alsof dat de tactiek was bij... Uh, een tactiek of in ieder geval zo <laughs> leek het, dat is nooit uitgesproken, maar van weet je als die jongens wat anders gaan zeggen kleine pijntjes, van ik heb even last dus vandaag even rustig gaan dat, dat je dan met een fysio moet trainen maar bij de, als je geblesseerd bent dan moet je om half negen op de club en dan je bent als eerste op de club ja. en je gaat als laatste weg ja. en je moet trainen jongen dan, ja. dan train je gewoon nog harder als je geblesseerd bent ja. dan, dan dat je niet geblesseerd bent dus dan denken jongens zo vaak van nee 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 ja, ik weet mijn enkel staat er zo op maar nee, ik, ik train wel gewoon ja, 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 ja wel dat, wel, dat ja. was toen maar als je ja. zo horen, dat, uh... ja, niet
0: dat nou niet heel bewust maar maar wel uh, ja kijk als je ergens een klein pijn je moet wel opletten want als je dit ja. soort dingen doet ja, ja klopt je, En je moet wel weten bij wie goeie je balans. dat kan doen Want ja, als jij een speler hebt die gewoon heel goed zijn eigen lichaam kent En die geeft gewoon aan van, joh, ik heb nu echt even last Ja, dan snap je Dan, ja. kijk, een van de week Echt even last van ze, ja, dat hoef je niet uh, Daarmee te doen, maar nee, je moet wel goed balans je, hebben. je kent wel je papaheimers natuurlijk, ja, ja. die dan zeggen van Ja, nee, in het begin van de week Ja, een beetje last van mijn kuiten, dan gaan we richting uh, Woensdag, donderdag en dan zijn ze in één keer uh, Topfit Ja, dus dat is wel mooi Dat vind ik dan wel mooi Dat vind ik wel mooi
1: Kun je ook te hard trainen? We hebben natuurlijk Kevin Hofland als trainer, schiet ook niet het duel en uh, ook een trainer die hard wil trainen, uh, performancecoach uh, Niels Turner. Uh,
2: kun je ook te hard trainen, Wessel? Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk als je uh, zo hard gaat trainen dat je helemaal overbelast gaat raken en dat uh, je spieren heel erg vermoeid zijn, dat de kans op blessures uh, een stuk groter is. Ja.
3: Dat valt gelukkig mee uh, met blessures nu. Ja, ik denk dat het tegenwoordig eigenlijk niet meer kan. Als je al die, uh, tegenwoordig heb je zoveel analisten en, uh, en, en data. De, de, elke training zie je gewoon de meters die je hebt gelopen. En uh, je, ze willen elke training uh, een uh, bepaald aantal halen. En uh, als je dat haalt, als je het niet haalt, moet je dat nog extra met loopjes doen, bijvoorbeeld. Um, dus dus het, het zou bijna niet mogen, laat ik het zo zeggen. Ja, die, die data, die hebben we ook voorbij horen gekomen, die heel belangrijk
1: is uh, in het hedendaagse voetbal. Jij bent er ook echt uh, voorstander van. Um, is de selectie qua data ook in balans? Uh, qua geboortedata
0: in ieder geval wel. <laughs> <laughs> we hebben er eentje van bijna 38... en we hebben er eentje van 19 en alles wat dat is. Nee, maar, is. maar wat bedoel je precies? Is het qua data in balans? Want ik ja, je hebt natuurlijk allerlei verschillende types. We hebben daar net ja, natuurlijk al over gesproken. Ja. Uh, leiders uh, ja. type. Uh, nou
1: ja, ja. kleed Kleedkamerhumor zal niet meegenomen worden, denk ik, uh, in, die, uh, in die data. Nou. Uh, uh, aantal voorzetten,
0: doelpunten. Ja. Ja. Uh, ja, alles wat een team nodig heeft om optimaal te presteren. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ja, en ik, uh, je probeert altijd naar een aantal facetten te kijken... En ik, Mooi dat je er daarnaar vraagt. Uh, karakter en, en misschien juist wel... En voetbalhumor is natuurlijk niet iets waar je naar kijkt in data... Maar je kijkt wel naar... Kijk, als je allemaal jongens hebt die overgefocust zijn... Die allemaal dienstbaar zijn... Die allemaal keihard willen werken... Uh, dan heb je ook een probleem. Want op het moment dat je dat allemaal hebt... En je presteert niet... Dan wordt het van... Gaat, ja, je moet ook af en toe iemand hebben die dan... Alla Jury uh, bijvoorbeeld of uh, Jeremy die dan af en toe uh, een of andere domme... dus Beuken die komen nou ja, maar ook gewoon uh, de, de druk kan weghalen door een of andere nou ja, doos voor ze voor, voor ze kruis <lacht> te houden en zeggen dat hij van Nike nieuwe schoenen <lacht> heeft gekregen, even dat. Nee. Dus uiteindelijk kijk je naar uh, voetbal, je kijkt naar competenties in relatie tot je manier van voetballen, hè, dus hoe je wil spelen. Uh, je kijkt naar uh, data als in hoeveel assist goals. ze we allemaal in vanuit het verleden, hè? bedoel geen garantie, maar ja. Michael heeft natuurlijk veel goals gemaakt in het verleden. Dat is niet een garantie voor morgen en overmorgen en de komende maanden. Maar je mag aannemen dat als hij op dat niveau ze maakt, ja, dat hij ze op dit niveau ook kan maken. Dus zo kijk je. Uh, ja, en dan kijk je van hoe past het qua karakters dan bij elkaar. Want daar heb je ook wel mee te maken. En, en dan moet je koppeltjes gaan kijken. Je hebt de centrale, linkercentrale, linkercentrale, rechtercentrale, nou ja, zo, en degene daarvoor. En wie is dienstbaar? En wie is, wie is leidend? Wie durft in het veld zijn mond open te trekken. En wie luistert er vooral? Wie is creatief en wie voert vooral uit, wie is intuïtief. En, en uh, vindt het heel lastig om van een trainer een opdracht te krijgen. Maar kan wel in één keer vanuit het niets voor zijn teamgenoten als tegenstander verrassen, waardoor er een, uh, een, 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 in één keer een paas komt, die helemaal niemand verwacht had En waar er een goal uh, ontstaat. Dus zo probeer je wel met verschillende karakters, competenties en kwaliteiten die groep bij elkaar te brengen. We gaan richting de blessuretijd. De
1: blessuretijd. We gaan even vooruitkijken naar de komende wedstrijden. We spelen tegen ADO, Den Haag... Daarna tegen Pek Zwolle. Dat zijn ook ploegen die je uitspreken te willen promoveren. Uh, Wessel, is dat toch anders voetballen dan tegen die jong ploegen die je hebt gehad? En uh, de ploegen tegen die we hebben gespeeld. Is, is dat anders voetballen tegen dit soort tegenstanders? Dat je meer ruimte misschien krijgt?
2: Nou, ik, het zou niet zo mogen zijn eigenlijk. Uh, ik denk wel dat ADO misschien hier naartoe komt om zelf ook meer te voetballen... als we bijvoorbeeld afgelopen weekend tegen, of maandag tegen, tegen Jong Utrecht zagen. Ehm... Uh, maar ja, of het echt er makkelijker op gaat worden, ja, dat, uh, dat, dat denk ik niet. Uh, het kan wel zo zijn ja, dat je nu thuis speelt tegen ADO en iedereen, uh, en iedereen uh, staat op scherp. En iedereen uh, wil die wedstrijd winnen. Dus uh, de druk die erbij komt kijken, die is, uh, die is misschien wat groter. Uh, maar ja, ik denk dat vooral, zeker hier thuis, uh, dat je met heel veel enthousiasme die wedstrijd ingaat. Omdat je gewoon het enige wat je gewoon wil is, uh, is vlammen en uh, drie punten halen. Uh, en als dat dan tegen zo'n ploeg kan... wat misschien indirect een concurrent is... Ja, dan, uh, dan is dat alleen maar
3: lekker.
1: Weten we dan een beetje waar we staan, Michael? Na, ook naar die wedstrijden?
3: Nee, nee. Ik denk het niet. Ik denk, uh, ik denk ook dat, uh, dat wij ook zeker niet te makkelijk moeten, moeten denken... dat we even wedstrijden zomaar gaan winnen. Want dit is een hele lastige competitie... waarbij heel veel ploegen ook van iedereen eigenlijk kan winnen. Het, het, het is heel wisselend... Uh, wij moeten gewoon zorgen dat we zo snel mogelijk stabiel worden. Uh, maar nee, of we na deze wedstrijden... Kijk, er komen nu wel hele mooie wedstrijden aan met Ado en Zwolle. Hè, met ploegen waarvan je op voorhand zou zeggen dat ze de, de, wat dichter bij elkaar liggen. Maar zoals ik al zei, uh, weet je, al die andere ploegen, dat zijn ook gewoon... Het zijn allemaal lastige wedstrijden. als wij denken dat we het even makkelijk gaan doen, omdat we zoveel spelers hebben met uh, Erevis-ervaringen met en ook oh, moet even wat minder. Nee, je moet gewoon uh, echt 200 procent, want, uh, want ook dit is gewoon een hele lastige competitie. Teun, uh, een drukke
1: tijd voor jou geweest, uh, de transferwindow. Ja. Uh, wat doet een technisch directeur uh, nu,
0: natuurlijk richting de winterstop weer, maar... Nou, ik, uh, uh, wat ik nu vooral ga doen is uh, uh, mensen echt goed leren kennen. En dan niet alleen van de eerste elftal, maar juist Breder. Hè? Omdat ik 1 juni begonnen ben en uh, ja, dat was het moment waarop er tien spelers en twee keepers en uh, geen staf was. Dus uh, ja, dat was hard werken tot en, met, uh, tot en met vandaag om alles rond te krijgen, dat we dat we een basis hebben staan waarmee we kunnen onze doelstellingen kunnen behalen. Uh, nu ga ik vol induiken in de scouting. Hè. We hebben natuurlijk Steven Abtroot gehaald. En daarmee uh, hebben we de rest van de scouting ook best wel uh, ja, verteld. Van, oh, dankjewel, maar we gaan het anders inkleden. Dus daar gaan we de komende periode mee aan de slag. De opleiding is uh, hartstikke belangrijk dat we daar uh, stappen in gaan maken. Nou, ik ga misschien ook nog even proberen om een paar dagjes uh, ertussenuit uh, te gaan. Dus ja, daar ga ik vooral mee, uh, mee aan de slag.
1: Heren, dankjewel. Jullie waren uh, de primeur. Dit was de allereerste podcast, allereerste aflevering van de podcast. Uh, Willem 2. de podcast. Dankjewel dat jullie aanwezig wilden zijn. Succes tegen ADO, tegen Zwolle en alle andere wedstrijden. Ja, succes dankjewel. en hopen dat je nog even rust kunt pakken uh, dan. En ik uh, dank iedereen voor het uh, luisteren. En volgende maand komen we weer met een uh, nieuwe aflevering. En ik hoop dat je dan weer luistert. Dankjewel voor het luisteren. Oh.